0: Ditt sepia-färgade sammelsurium. Din vänskapliga vigilante i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. I somna. Hej. Det lackar mot Halloween. Detta fick jag. <laughs> jag har ju barn då. Så det blir ju då en eh, väldigt kraftig påminnelse varje år, så här års. Det är egentligen en, he, hela oktober månad, egentligen, går ju i häxornas, spökenas och de. Eh, skadade monstrenas namn och ära. Jag vet inte, jag kanske minns fel eller så var jag något speciellt men när jag växte upp var inte det någon grej liksom, att man klädde ut och sprang runt och skrek bus eller godis. Jag skulle tycka det var lite kul att göra det här bus eller godis nu som vuxen. Att eh, dyka upp hemma hos någon Alltså själv. I vanliga kläder typ. Hej, hej. Bus eller godis? Va? Bus eller godis? Förlåt, säljer du något eller vad är, vad vill du? Nej, jag vill bara Jag ger dig ett val. Om du vill ha bus eller godis. Det betyder för att förtydliga- att antingen så ger du mig godis eller så kommer jag att busa. Och busa är ju ett väldigt brett ord. Busa kan ju vara typ att kittlas lite. Men det kan också vara typ att eh, spränga bomber. Eh, det kan vara liksom buset på stan. Det är ju en sån här polisterm. Alltså har jag läst om. Det är inte som att jag har hört någon polis säga det någonsin. Eh, och det kan också vara vill du att vi ska nojsa lite? Busa. <laughs> men bara för att förtydliga då. Det jag menar det är att kasta toarullar på ditt hem. Äh, och Klä in ditt hus i toapapper. Det är det jag menar med bus. Aha, du menar, men är det inte sånt som barn håller på med? Ja, men det står inga ingenstans i reglerna att man inte får... Alltså jag gillar goris. Och det här är liksom den enda gången på året där jag kan bli erbjuden godis från fullständiga främlingar utan att det ska vara konstigt eller farligt eller otäckt eller fel. Så om du ändå har godis där, nu, då kan du väl lika gärna ge till mig. Och då kanske jag får mig någon daddel eller något. När vi flyttade till hus så var det konstigt Det här att det kom en massa barn och knackade på och sa bus eller godis och var utklädda i olika fantasifulla kreationer. Det var ingenting som hände när vi bodde i lägenhet. Och eh, i början var vi ju noll beredda på detta så vi hade ju aldrig någon godis hemma. Vi hade precis fått barn. Vi, vi, eh, vi hade liksom inget godis. Det var inte så att vi gick omkring och, och käkade sm, eh, så här, plockgodis hemma och så. Eh, däremot, så det, då fick vi ge dem lite av vad vi hade. Och då minns jag någon gång att jag gav ett, några barn som kom eh, frusna hallon. Som de fick ta som plockgodis och lägga ner i sina papperspåsar eller plastpumpahinkar som de har sitt godis i. Jag menar, jag var ju desperat, jag ville ju bara bjuda på någonting, men jag insåg ju sen att de här frysta kommer ju att tina och bli en katastrof, en, en röd sörja, vilket kanske är riktigt eftersom det är Halloween. Idag ska jag faktiskt intervjua en häxa. Välkommen in eh, Pernilla. Ja, hon heter så. Häxan heter så. Men, men nu väntar du dig kanske att jag skulle hitta på ett jättekonstigt namn som eh, Grynkorvskvinnan, till exempel. Vilket är ett konstigt namn. Eh, det är ett konstigt namn av föräldrar att välja. När man står i, i kyrkan och prästen säger, vilket namn har ni gett ert barn? <laughs> och... Eh, det blir tyst en stund. Och sen börjar prästen räkna ner. Tre, två, ett, ni måste säga nu. Och då säger man det första som dyker upp i huvudet. Grynkorvskvinnan. Och då säger prästen, ja nu heter den så. Nu är det slut. Pang, bom klart, ut ur min kyrka. Liksom. Och sen så, så får man dras med det. Man kanske har ett efternamn då som Karlsson. Grynkorvskvinnan Karlsson. Alltså det blir ju mobbning på hög nivå det kan man ju räkna med. Eh, man måste ju räkna med att som grönkorsk Karlsson alltid får stå till svars för sitt namn. Lite grann som min gamla rektor på C-skolan som aldrig lyckades lära sig de namn i min i, på seelskolan i, i min i klasserna runt mig och i min klass som inte var helt svenska namn. Han vägrade på något slags, någon slags idog envishet att lära sig det uttalet på de här namnen. Lite så, fast ännu värre. Grynkorvskvinnan, förlåt, heter du så på riktigt? Eh, ja, jag heter så på riktigt. Eh, vi är här för att jag ska. Eh, jag Vi lämna in den här eh, stämningsansökan från min klient. Ja, men förlåt, men, måste, men heter du Grynkorvskvinnan Karlsson? Ja, jag heter Grynkorpskvinnan Karlsson. Det är ett namn jag fick som liten. Mina föräldrar var stressade och hade inga idéer. Och prästen satte lite press på dem där vid dopfunten. Och så gav, gick, 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 gick... Det ena ledde till det andra och här är vi nu. Välkommen in Pernilla Häxan. Eh, hur känns det? Välkommen in. Tack ska jag ha. Oj, förlåt som Nu bryter jag för det kommer en av de sistast. Kvarvarande koltrastarna och satte sig vid mitt fönster. Oj. De är ju nästan inte kvar längre. Men den här var det. Undrar varför? Vad otroligt intressant. Varför är den kvar? Eller de kanske är kvar för flera stycken. Men det är bara att de inte sjunger sådär som de gör på vårarna, försomrarna. Förlåt mig, Pernilla. Sitter du bekvämt i den rosa fåtöljen? Ja, det gör jag. Tack för att jag fick komma. Finns det någonstans där jag kan lägga av mig min häxhatt? Um, du kan lägga den på det där lilla bordet där. Tack ska jag ha. Så, berätta. <hör> Ursäkta. Hur, um, hur har du det nu? Det är bråda dagar för dig. Runt heroin, sådär. Ja, det får man verkligen säga. Vi häxor har ju mycket att stå i hela tiden. Och innan du nu rusar iväg och ropar att det är okult, okult tema i sådana med Henrik. Och att det passar sig inte och så. Så vill jag bara säga att egentligen finns det väl ingenting som passar sig. Eftersom att passa sig är i, i, teorin, i, pra, i teorin möjligt, men i praktiken omöjligt. Därför, vad är du? Och vad är detta sig? Som man ska passa. Och i vilket avseende. Man kan helt enkelt inte passa någonting i alla ordets bemärkelse Det är omöjligt. Alltså tycker jag att man ska dra sig för att säga att någonting inte passar sig. Att någonting inte passar in kan man säga. Men inte passar sig. Därför att passa sig själv indikerar någon typ av omöjlighet. Alltså jag kan sitta och passa mig själv från att, inte vet jag, kasta råa ägg i ansiktet på brevbäraren. Det kan jag passa mig själv. Passa på mig själv så att om den lusten skulle komma så kan jag säga nej Henrik. Kasta inte råa ägg på brevbäraren. För då kommer det du att råka illa ut. Det kommer att bli konsekvenser. Och brebären kommer att bli ledsen. Så det är en sak som jag skulle kunna genomföra. Ett passande som är passande. Som passar in. Men jag kan till exempel inte passa in. Jag kan inte passa mig i bemärkelsen att till exempel inte tänka på pizza. För... Då kan du ge dig FN på att du kommer att tänka på pizza. Jag ska ge dig ett uppdrag somna. Nu vill jag att du inte ska tänka på elefanter. Alltså du får inte ens, får inte ens tänka en enda. Du får inte ens se, får inte se en bild av en elefant. Du får inte tänka inte elefant. Du får inte tänka någonting som har med elefanter att göra. Ända tills jag säger till. Jag börjar nu. Kom ihåg, inte, inte, du får inte, okej okay, nu får du tänka på, tänka på elefanter igen. <laughs> Intressant nog tänker du säkert ganska lite på elefanter nu, medan när jag sa att du inte fick det, tänker du tänkte du förmodligen oavsiktligt hur mycket som helst på elefanter. Det är därför det är meningslöst att säga att någonting inte passar sig, därför att man kan inte passa sig. In, inte i ordets alla rätta, alla egentliga betydelser. Förlåt Pernilla, du skulle få prata här. Det är ju liksom en stor manifestation. Det är väl lite motsvarande julafton för er nu det här va? Ja, alltså för att göra en lång historia kort. Så kommer jag från en by som heter... Mulvadshuld. Finns inte det? är inte det i susar i säven eller något. Finns inte den stad som heter. Nu heter nu heter den byn jag kommer från heter mullvadshult. Du sa det. Och det skulle vara coolt henrik om du bara kunde hålla dig till det du bestämmer. Okej, okay, förlåt. Jag bor med mina två rumskompisar som har de eh, otroligt vanliga svenska namnen Ulrika och Agnes. Och vi delar på en liten stuga och försörjer oss på att laga kittlar. Inte skitlas alltså, utan laga trasiga kittlar, sopa skorstenar, eh, bota vårtor och ordna kosläpp. <laughs> förlåt förlåt <laughs> men det jag tänker jag det inte så mycket att göra alltså, det är inte ofta som kittlar går sönder skorstenar förvisso behöver sotas det behöver de ju men bota vårtor, ja det är klart det kan väl också, det finns väl en hel industri som jobbar med medel mot sånt men det är med magi förstås som ni botar vårtor och sånt Ja, precis. Det vore väl ingen mening om vi använder oss av någon produkt för man kan köpa på apoteket. Utan vi jobbar med egna dekokter som är eh, spetsade med magiska ingredienser och kosläpp, du antyder att det sker sällan. Du skulle bli överraskad över hur ofta som det sker kosläpp i Sverige. Det är ju faktiskt kosläppen som är en del av problematiken kring den ökande metangasutsläppet i atmosfären. <laughs> ja, nu menar du när kor släpper sig. Ja. Även det är vi involverade i. Och det gör de ju ofta. Det finns väldigt många nötkreatur. Men vi sysslar ju bara med kor och deras väderspänningar. Ehm. Um. Så vi har väldigt mycket att göra. Vi jobbar fakt vi håller faktiskt på att bränna ut oss. Det, vi, det är väldigt sällan vi har någon ledig tid över. Jaha, okej. Okay. Så ni... Eh, är ni liksom... <coughs> är häxskrået någon slags eh, sammanhållen yrkesgrupp? Alltså finns det fackföreningar och sånt då? Ja, alltså så här. Vi har ju organiserat oss... Kan man säga. Vi, det, det började som en diskussion mellan mig och Ulrika och Agnes. Hette de vi satt åt rotmos och torkade lingon och eh, trickade smultron. Och så sa Ulrika att vi sliter från gryning till skymning år efter år- vi lagar kittlar. Vi klämmer på konas magar så de släpper sig. Vi smyger in och ut ur laggården osynliga. Och vi får aldrig någon serv serv servester. Hon sa fel. Hon menade semester. Men hon har alltid varit lite rubbad, för att vara helt ärlig. Det är inte det att hon är dum, utan hon är lat. Va? Hon, vill inte, hon vill inte lära sig. Men vi tyckte i alla fall att hon hade rätt i det, att vi måste göra motstånd. För för våra arbetsvillkor är helt enkelt usla. Jag har inte varit ledig, eller då i alla fall, när vi diskuterade, det här var ju ett par år sedan. Då hade vi inte haft en ledig dag på, ja alltså, säkert fem år. Sjukdagar, det går ju inte, alltså kittlarna behöver lagas oavsett liksom. Du vet ju själv hur det är på Södermalm där du har bott, Henrik. Det är kittlar som går sönder i tid och otid. Folk använder sina sina kittlar som om det inte fanns någon morgondag. Liksom. Man ska röra ihop någon dekokt liksom, på Söder. Någon hipsterfamilj som ska lära sig, som ska liksom, göra... Och då brassar de ju på allt vad de har i den där kitten på sin induktionshälva. Och det, kittlarna är ju ofta gjorda på medeltiden och är inte alls gjorda för den här typen av friktion som en induktionshäll kan åstadkomma. Och så spricker den, ja ah, och då finns ju bara vi häxor. Och också Ulriks järn på Söderledsgetan krus. Där, men han är ju nästan aldrig där för han är graftalkoholiserad. Det är jättemörkt och tråkigt. Men det är sant, så att det spelar liksom ingen roll. I alla fall, så det här, när vi blir så här arga, det sammanföll med att det var dags att åka till Blåkulla då för det här stora årliga häxmötet. Då kommer häxor från hela landet dit. Det finns också internationella häxmöten, men de sker vart sjätte år på Blåkulla. Annars har de respektive regionala, alltså landsmötena en gång per år olika dagar utspridda på året så att blåkulla är alltid befolkat av olika mötesdeltagare, män från olika länder och sen är det då en sån stor tribunal då bienal menar jag, inte tribunal en bienal vart sjätte år och då brukar vi ägna oss åt så kallat häx och det innan du rusar iväg och skriker att det blir ekivåkt nu som de är Henrik så vill jag bara säga att häxhångel är alltså när man talar med varandra och använder sina läppar och tungor för att göra det. Vilket i praktiken är, inte skiljer oss från någon annan mänsklig varelse på planeten jorden i alla fall. Uh. Ja, det var, vi pratade med några fler häxor inför vår resa till Blåkulla och vi, var, vi, vi liksom kände häxbranschen på pulsen lite. Och vi kände väl att det, det är verkligen så. Vi har, för lit, vi har för lite tid och för många uppgifter och vi har inga, vi har inga rättigheter egentligen, liksom inga kollektivavtal. Och... Hon som bestämmer i den svenska häxföreningen. Hon heter Ulla, 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 Ulla. Och hon reste sig upp och så sa hon. Vi, jag har talat nu med <kör> Pernilla här från regionalavdelning lokalavdelning Stockholm. Och hon har gjort mig uppmärksam på att vi lever under orättvisa arbetsförhållanden. Vi har i århundraden slitit och arbetat och lagat kittlar och pruttat kor. Och vad har vi fått för det? Ingen semester. Ingen semester, ekade kören av häxor. Vi kräver vår vettmätiga semester, skrek Ulla, Ulla, Ulla. Fyra veckor minst vrålade häxorna unisont. Men nu är en sak du bör känna till. Att det finns ju inte bara häxor utan det finns ju också trollkarar då. Och även om de är en minoritet så är de ju ofta riktigt, riktigt ogina jävlar alltså. Jag skulle vilja drista mig till att säga att de är som tasmanska pungjävlar. Fast inte alls. Um, om du förstår vad, det, vad, vad jag menar. Um, och då är det så att i blåkolla så borde en... Han är lite vaktmästar-typ. Liksom. Han heter eh, Gnolle. Och han är en trollkar som är liksom... Han, är ju, han har hand om Blåkulla, så att säga, driften av anläggningarna. Det är ju som en stor konferenslokal med, eh, som har funnits i flera hundra år. Så det är väldigt mycket byggnadsvård han ägnar sig åt. framförallt allt byggnadsvård. Eh, och han är en visa stan, i otrevlighet och oginhet- och han muttrade då när vi blev så där upprörda och entusiastiska så, så, så sa han att ni har väl inga rättigheter. Ni ska ju tjäna och lyda, eh, inte, eh, inte kräva ledighet. Och då hette han Gnolle, då krävde Ulla fram. Och det här, jag tror att här satte hon honom på plats på ett sätt som eh, det var skönt och mysigt och kul just då. Det kändes rätt. Men det Ulla inte tänkte på där var att hon skaffade sin en långvarig fiende i Gnolle. Och att med facit i hand så hade hon kunnat avväpna honom mer effektivt än som hon gjorde nu. För hon stack sitt finger i ansiktet på honom och så sa hon Vi kommer inte att låta oss kuvas längre. Din futila lilla manlighet ska inte få hindra oss längre. Din tid är över, Gnolle. Hon glömde ju att Gnolle redan innan var ganska långt ner i hierarkin. Hon lät honom stå till svars för patriarkatet i stort, vilket man kan förstå och känna eh, sympati med. Men det som hände var att hon i det här fallet Skapade någon typ av hembjörn och honom för han hade ju verkligen mycket att förlora. Nej, nej, han hade inget att förlora, så är det för han var så långt ner på hierarkisk stegen. Men just i det läget så jublade vi allihop och var jätteglada och tacksamma över att hon hade tagit bladet från munnen. Och vi kunde fortsätta mötet när han försvann iväg skamfyllt. Vi blev ju verkligen uppeldade av den här eh, protestandan. Vi ordnade manifestationer över hela Sverige. Vi kunde se eh, en väldig eh, ökning i antalet medlemsamsökningar. Alltså vi, det finns ju oorganiserade häxor och så kallade frilans... men eh, inte frilans... Eh, alltså... Obundna häxor kallar vi dem för. Eh, de är liksom... Eh, utan, de står utan stöd från fackföreningarna, fackföreningen. Men de är också, eh, ja där finns alla möjliga typer av inriktningar. Eh, pad, slems tillverkning till exempel. De har, ingen, det finns, de har inga representanter i vårt häxförbund, inte det svenska i alla fall. Jag vet att i Norge finns det en, en större närvaro av häx, eh, häxor som tillverkar pad, slem och säljer. Eller ge bort till välgörande ändamål. Ett tips till dig som, som sitter och letar efter den perfekta presenten till någon som kanske har tagit studenten eller fått ett, ett, jobb, en, en, ett nytt jobb. Eller någon som kanske har blivit farfar eller morfar eller farmor. Det är ofta få som har uppfattat att den bästa presenten faktiskt inte är... Resor och eh, postkodlotter och sånt. Utan den bästa presenten är faktiskt en burk med paddsläm. Det är för att paddsläm är alltid paddsläm. Precis som guld alltid är guld. Det håller sitt värde konsekvent. Och det kan vara väldigt skönt att hålla i när världen stormar i stora Omvälvande perioder i livet, som till exempel att man får ett nytt jobb. Då kan man titta på sin burk med padslemm och tänka att den är värd precis lika liten nu som den var igår. Och det kommer aldrig att ändras. Det kommer aldrig att gå liksom inflation i paddsläm. I alla fall så var det ju liksom folkfest. Vi gick med plakater, stod fyra veckors semester, rättvisa villkor, slut med orättvisorna. Och många av så kallat vanligt folk tyckte vi hade rätt, många anslöt sig till marschen. Och vi kände att vi, ja, vi var glada. Och samtidigt då så satt ju kungen då i Mullvodsborda, eller vad hette stan, jag har glömt bort och drottningen då var ju lite orolig då. Det här har jag fått berättat för mig efteråt. För jag visste ju inte det vid tidpunkten. Faktum är att om inte kungen och drottningen hade dragit uppmärksamheten till sig så småningom. Så hade vi aldrig ens tänkt på att vi skulle ta det så långt. Som att gå till kungen och drottningen. Vi ville ju liksom ändra den allmänna opinionen. Vi tänkte inte längre än så. Vi tänkte att det här kommer någonting, det här kommer bara ge, ges oss. Men kungen och drottningen var oroliga över det här. För att om vi häxor skulle få vår vilja igenom så skulle det här ju innebära samhällsförändringar. Eh, låt säga att alla häxor tar semester samtidigt. Vem ska då sopa skorstenar och, och laga södermalmsgrytor och eh, klämma på kreatur och, och, och sådär. Skulle de behöva anställa andra då eh, på frivillig basis eller skulle de bli tvungna att tvångsrekrytera till exempel trollkarlarna? Jag ska säga också en del av den djupa orättvisan i samhället är att trollkararna har aldrig omfattats av några propåer om vad de måste göra utan de har ju helt enkelt skött sig själva och gjort lite vad de har haft lust med. Och det finns naturligtvis en väldigt omfattande hierarkisk ordning i trollkarsvärlden också kanske ännu mer så än i häxvärlden men de har aldrig pålagts några regler från till exempel kung och drottning då nu vet inte jag vem det är som har bestämt att häxorna har den här rollen som vi har det är ju där tvistade lärde Sen oroade sig kungen och rottningen i förlängningen också för andra yrkesgrupper. Alltså om fler bara kräva massa semester. Alltså om häxorna fick igenom sina krav. Vad hände med skräddarna, smederna, bönderna, social media managerna och sumprunkarna. Ingen skulle vilja arbeta längre utan semester. Och det här kunde ju leda till kaos. Vad skulle hända om alla tog semester samtidigt? Och då tog kungen eh, sin hand och så knöt han ihop den till en liten klump och så drämde han den i bordet. Och det var första gången som någon slog näven i bordet. Det visste ju inte han. Eh, men rottningen stelnade till. Hon hade aldrig sett någonting så kraftfullt och eh, på något sätt så ursvenskt liksom att slå näven i bordet och sedan inte göra mer. Nu är jag riktigt förbannad, sa han. Och sen sa han inget mer. <laughs> Vi kan inte låta eh, pöbeln diktera våra villkor. Så drottningen. Eh, jag ska tillsätta en kommitté. som utreder den här saken. Det kommer ta åratal och då kanske de glömmer bort sina krav och alltihop. Det här var ju smart gjort av henne. Det skulle ju effektivt motverka vår, eftersom det var ju lite dagslända fortfarande, det var inte som att vår eh, nya proteströrelse hade några lagrar att vila på. Vi hade inga segrar, vi hade inga planer egentligen. Vi, var bara, vi kände bara väldigt starkt gemenskap och tillit och hopp än så länge. men Så vi höll på, vi visste ju inte ens om det här, eh, att utredningen hade, hade eh, ordinerats, eller vad heter det, tillsatts. Eh, eh, utredningen bestod ju av fyra stycken trollkarlar som fick i uppdrag av kungen och drottningen att utreda om det skulle vara så att, att vi förtjänade semester, vi häxor eller inte. Varje dag när vi demonstrerade så gick vi förbi, alltså här i Stockholm så gick vi förbi Mårten Mårtenssons hus. Han var köpman och han stod alltid och tittade på oss med sin långa näsa som höll upp gardinen. Han la gardinen på näsroten liksom. Så vi såg liksom hans flottiga nostipp eh, rita mönster på rutan varje gång vi gick förbi. Och han av någon anledning så gillade han inte... Han gillade inte att vi höll på med det här. Jag vet inte exakt hur våran semester, våra semesterkrav berörde honom och hans verksamhet. Men han verkade hysa ett väldigt särskilt ag till just mig och mina kompisar. Så han bestämde sig för att försöka hejda oss då för, eh, genom att han bjöd in en massa andra gubbar i stan för att ha ett hemligt möte. Och jag skickade min korp på det här hemliga mötet. Och korpen kom tillbaka och berättade att Mårten hade sagt så här. Att om de här hexerna får som de vill så kommer våra, alla våra företag gå omkull. De måste tystas och vi måste göra vad som helst för att de ska vara tysta. Kungen och drottningen har tillsatt en utredning. Det var så jag också fick veta det. Men det räcker inte. Även om det är ett mycket gott initiativ- det här sa han eftersom kungens hovmarschalk Birgitta Adelsson Liljeroth var där. Och eh, han vågade inte säga någonting som skulle förärga kungen eftersom han hade ju sina köpmannamässiga privilegier. Och han var också med i Oddfellow. Och det var <laughs> också, kungen var ju också det, gammal Oddfellowmedlem Så att och då, det var då som det blev eh, kritiskt. Därför de anlitade då en grupp busar helt enkelt. Bus i ordets fula bemärkelse för att eh, hota och slå och eh, skingra oss. Och eh, det här märkte vi väldigt snabbt. För all glädje, ur vår, all glädje slogs liksom ur oss i bokstavlig mening. När vi marscherade. Så kom det. Massa. Gubbar. Det var, det var inte bara gubbar. Det var pojkar också. Och de hade ju. De pucklade på häxorna helt enkelt. Och skrämde oss. Så vi sprang. Och vi, de puttade och skrek. Och om vi inte lät oss skrämmas. Så. Så blev det våld då. Och väldigt stukade så återsamlades vi. Nu pratar jag bara om oss här i Stockholms regionalgruppen. Det var i några eh, ställen eh, längre norrut och längre söderut som eh, eh, jag fortfarande inte känner till den totala omfattningen av vad de här busarna ställde till med. Men vi samlades i alla fall i stadshuset. I Jag Alltså inte Stockholms stadshus utan det är en... en eh, ett hus som ligger bredvid. Um, när du går förbi där nästa gång som om, om du går förbi Stockholms stadshus så ligger ett gult hus direkt till. Alltså om du går um, från, liksom, om du har t centralen i ryggen och går över bron mot rid Riddarhuset, stadshuset. Inte Riddarhuset, stadshuset. Så går du över, går förbi. Stadshuset och så går du över ytterligare en liten bro och då går du förbi ett gult hus med svarta metallgrindar. Där är Stockholms häxhus. Så nästa gång du går förbi det, ta ett kort och visa upp för alla i Facebookgruppen. Vi samlades i alla fall där och det här hade vi ju varit med om förut. Folk har ju förföljt häxor i flera hundra år. Så vi, och vi har ju naturligtvis beredskapsplaner för allt sånt här typ av motstånd. Så vi skapade väldigt mäktiga eh, besvärjelser i våra träkäppar som vi hade. Och eh, kastade små miniförbannelser över de här busarna så att de fick mag sjuka allihop. Utslag, vårtor, nageltrång och... Eh, paddsläms, ohämmad paddsläms tillväxt i öronen, vilket är mycket plågsamt. Och sen börjar vi marschera vidare igen. Men eftersom Mårten Mårtensson och kungen var lite kompisar så blev ju kungen skitarr då han hörde vad som har hänt. Och han insåg att den här utredningen och det här potentiella våldet inte skulle få stopp på oss då. Och då Började han, det här vet inte jag om det kom från hans majestät Honungen själv. Eller om det var så att det uppstod eh, av någon annan falang än den här gruppen. Men han började i alla fall sprida lögner och förtala oss på olika sätt. massa fake news. Eh, rubriker och bilder. Det var en, en, ett, ett, ett löp på tidningen eh, Kunganytt. Med, då, med en, en uppenbart fotomanipulerad bild av häxor som dansar nakna kring en gryta. Och så stod det, häxsekter sprider kaos, stod det. Och så stod det att vi inte var så oskyldiga som vi som vi verkade. Vi, vi var en farlig sekt som utförde läskiga ritualer. Och, och det här med att vi ville ha semester... Det var bara ett svepskäl. I själva verket så ville vi i häxgruppen störta hela samhället och eh, införa någon typ av häxtyrani då. Oh, jag ska knappt prata om det där för att det, var, det var en väldigt svår tid. För såklart, som i alla lögner, så är det ju många som tror på de här lögnerna och började ta avstånd från oss. Och får från början väldigt glada, jag måste ju säga då naiva Proteststorm som vi hade, eftersom vi, vi visste ju inte hur mycket mot oss vi skulle få. Och det gick så långt att vi ibland fick ruttna tomater, ruttna gurkor och ruttna politiska system kastade i våra ansikten. Och föräldrar höll för ögonen på sina barn när vi gick förbi och sådär. Och då började det höjas röster inom Hex-communityt. Att vi skulle lägga ner, eh, dra oss tillbaka och formulera om våra idéer. Kanske vore två veckors semester rimligare. Eller kanske varannan lördag. Men då fick jag nog. Så sa jag, vi måste ju vara ena det här. Vi kan inte. Vå, vi, alla andra yrkesgrupper praktiskt taget. Eller... Är det så i den här sagavärlden? Jag vet inte. Men det, semester borde vara en mänsklig rättighet. Så vi fortsatte att demonstrera. Vi blev färre, det ska vi säga. Men vi fortsatte att idokt kräva det här med fyra veckors semester. Och det som hände då var... Först hände ingenting. Det var ju fortfarande en del busar som trots paddsläm i öronen gav sig på oss- men inte lika många som förut. Det fanns också en växande grupp internt i häxgrupperna som tyckte att faktum att vi hade kastat bespärgelser över busarna var att använda våld och gick emot vår doktrin om icke-våld. Så det uppstod en väldig massa motstridiga ja, ordväxlingar inom vår egen lilla grupp. Och snart så började, och det här var oväntat, för då var det andra yrkesgrupper som också inte hade semester. Till exempel skomakarna och skräddarna och tripphopparna och social media managerna som, som tyckte att det här gällde oss också ju. Och så fick vi kontakt med ett gäng andra förbund och vi bestämde att vi skulle utlysa en, en landsomfattande strejk. Ingen av oss skulle arbeta. Vare sig skomakarna, skräddarna, tripphopparna. Och tripphopparna är ju faktiskt fortfarande på strejk vill jag säga. För det är väldigt sällan man hör någon sån tripphopmusik. <laughs> men... Eh, ja, och social media managerna då, så att säga. Social media managerna har fortfarande för övrigt inte fått igenom sin, sina krav. Men har blivit tvungna att gå tillbaka till arbetet ändå de jobbar hela tiden. Det är faktiskt handen på hjärtat. En yrkesgrupp som man borde reglera på något vis. Men det är svårt, eftersom det egentligen är, det är, så, det är så svårt att säga vad som egentligen ingår i det där jobbet. Då kan någon stålle på något företag, anställa en 19-årig människa som inte har någon yrkeslivserfarenhet och säga du är social media manager, du ska jobba dygnet runt. Och ingen vet om att det här sker. och ingen... Nu var jag allvarlig. Det är, rikt... det är sant på riktigt. Sen kan man hålla på och bråka om, om det här är viktiga jobb eller inte. Men det blir på något vis ännu mer desperat då. Låt säga att det är ett oviktigt jobb. Jag säger inte att det är det, men låt säga att det är det. Det blir ännu värre då att arbeta under omänskliga arbetsförhållanden. Och jag, vill inte... jag menar inte att jämföra nu social media manager med till exempel sjuksköterska. Det är två olika sorts jobb med två helt olika typer av digniteter i världen. I alla fall. Det som hände var att hela riket hamnade i malpåser. Liksom. Det var ingen som kunde laga grytor och det var ingen som kunde lägga ut klipp på Instagram åt olika kändisar. och Det var ingen som vi kunde laga skor eller sy kläder och sådär och eh, det infördes undantagslagar och kungen och drottningen blev rädda för att det skulle bli uppror då vi måste ge dem någonting sa drottningen vi måste, annars kommer de att störta oss från tronen det har hänt i alla eh, kungariken eh, förr eller senare så kommer mobben och lyncha kungen och drottningen eh, och motvilligt så gick kungen och drottningen på att de skulle tillsätta en ny kommitté där både häxor, trollkarlar och vanligt folk ingick. Och kommittén kom fram till att det låg någonting i det här att, att um, semester är en bra grej därför det ökar produktiviteten på sikt även om den... –sjunker något under semesterveckan, semesterveckorna. Och det här ledde in i förhandlingar. Det tog naturligtvis över ett år. Men under tiden så gick vi, alla vi yrkesgrupper, med på att jobba igen. På begränsad tid mot att förhandlingarna hela tiden pågick. Och till slut så fick vi lov och nöja oss, ska jag väl säga, med en veckas betalt semester för alla arbetare– och ytterligare en vecka obetald semester. Det var ju mindre än vad vi hade krävt från början, men det var ändå en stor seger. Och vi, det blev ju fest förstås. Alla skräddarna och social media managerna och tripphopparna. Och, vi skulle egentligen få vara lediga. Men alla oddfälla och gubbarna var ju sura förstås. De tyckte det här var en ett oroväckande steg i en oroväckande riktning. Men för stunden så var vi glada. Äntligen ska vi få vila. Jag är så trött på att laga kittar, skrek jag, minns jag. Och... Vi såg fram emot en massa härliga dagar. En hel, två hel, hela veckor ju. Även om den sista var obetald. Där vi kunde vara vid, vid bäcken. Vi plockar svamp och flyga kvast och sådär. Det är ju jätteobekvämt att flyga kvast. Det här har jag ju pratat om i ett annat avsnitt av Somna med Henrik för flera år sedan. Alltså det här med när någon sitter på en kvast och liksom flyger. Jag kanske ska göra ett återbesök i den. Alltså jag har ju pratat om det förut men om du är... Om jag inte har lyssnat på avsnitt som är mer än tre år gamla så har du inte hört det här. Alltså det faktum att det där med att flyga på en kvast känns så himla väsensfrämmande för en, en människa med en mänsklig, alltså en, en varelse med mänsklig anatomi. Därför vi har ju ingenting att klämma fast oss med på den här glatta, smala pinnen som ju en kvast är liksom. Låt säga att du sätter en kvast mellan benen och sen så lyfter den kvasten. Alltså smärtan i mellangärdet är ju outhärdlig oavsett hur du är beskaffad så att säga. Det, det, du är helt enkelt inte byggd att hålla dig fast i en så här, glatt pinne, glätt, en, en hal pinne som, lyft, som flyger. Ehm. Um, det är ju en sak om du har något slags sits på kvasten. Men det ser man ju inte i de här klassiska häxillustrationerna utan det är, ju, det är ju en kvinna med lång kaftan liknande klänning som sätter sig på en, en kvast och flyger därifrån. Alltså det som händer när den här kvasten lyfter är ju att den trycks ju upp i ligamenten liksom under stussen. Och den är ju så smal så det är liksom inte, den måste ju det är jättesvårt. Hur håller man sig ens liksom stadig? Man måste ju liksom hänga alltså man, man, jag skulle ju omedelbart till exempel åka runt på undersidan av kvasten för vad ska man hålla sig fast med? Låren? Då ska det till ett jäkla benstyrka för eftersom pinnen är så smal det är ju inte som att sitta på en häst till exempel där man där man kan liksom ge kraft med låren för att hålla sig sittande. Utan pin pinnen på kvasten är ju så smal att man kommer inte få något grepp. Det enda som håller den kvar är ju händerna. Det är det enda man kan greppa om kvasten med som gör att man håller sig kvar. Häxor måste alltså ha en oerhörd handstyrka. Och någon typ av övermänskliga lår som gör att de kan knipa tag om väldigt, väldigt smala objekt och hålla sig kvar då på, samtidigt som den flyger iväg. Ja, det är eh, en gåta hur ni gör det. Men vi ska inte prata om det. Berätta vidare om... Eh, hur, hur var semestern? Ja, den var underbar. Eh, vi... Eh, vi, vi grillade vid stranden. Vi eh, höll varandra i handen. Och vi sjöng We shall overcome. Och eh, vi åt bröd. Och sen hade de här två veckorna gått. Och då kom vi tillbaka till jobbet. Och eh, då möttes vi av eh, eh, då möttes vi av en, en, en vägg av folk som hade... Det fanns ett sånt uppdämt behov av våra tjänster. Och då uppstod det ju en väldigt mycket högre stress. Alltså det var inte som att, kittel, att kittlarna fick mindre lagningsbehov under våra gemensamma semesterveckor. Um, så folk började ju slänga sina kittlar på oss, typ. Um, och det blev ju kaos då. Administrativt kaos. Så, och då kommer vi på att det här går ju inte heller. Vi är för få för att liksom svara upp mot den här ökade förväntningen. Vi behöver reglera semesterna så att de sker på olika punkt, tidpunkter på åren. Vi kan inte bara vara lediga allihopa samtidigt. Och då vi, skrev vi till kungen och drottningen och frågade om vi kunde ta upp diskussionen på nytt och vi fick inget svar men så en dag så kom det en, en man till häst och han sa Jag är korporal Karsten och Petra, han hette och Petra efternamn, jag är sänd av majestäterna, de högsta drottorna för att hjälpa er med arbetet. Och vi blev ju skitglada då. Men han, men han, korporal Karsten och Petra var lat, oduglig. Han huggade, huggade vedens nätt. Han spillde ut mjölken. Han sotade bara halva skorstenen. Och vi blev arga då. Va, 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 vad gör du ens här? Han kunde inte prutta kor till exempel då. Men han bara ryckte på axlarna när vi frågade honom. Jag är ju en kunglig tjänsteman. Jag behöver inte ta order från er. Och då jagar vi ut honom med högafflar och liar. Det är en sån där sak som vi, som vi brukar göra. När vi blir missnöjda med saker och ting. Det kanske inte hör till vanligheterna i din värld somna, Men där jag kommer ifrån så har vi ganska ofta högaffel och liejakt som står på det dagliga schemat lite grann som när man har så här någon liten förort har typ ortens dag typ Vällingby dagarna. då kan det i häxornas värld stå på schemat att nu jagar vi en en, en, en pariga person med yxor, ruttna tomater högafflar och liar ut i stan det händer inte på Vällingby så ofta vilket man kanske ska vara glad över. Men när vi hade gjort det, då blev kungen väldigt arg såklart. Det var hans kompis också. Alla de här gubbarna är ju kompisar med varann. Och han satte in militär då. För att tvinga oss att återgå i arbete. Under organiserade former. Och sluta klaga, sluta gnälla. Ni har ju fått vad ni vill. Det var väldigt styrmoderligt behandlat. Ehm ja, och, 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 och Några av oss var ju tvungna att sjukskriva oss. Vi orkade liksom inte... Ehm ehm, militären tog, tog tag i oss och tvingade oss till jobbet om vi vägrade. Många av oss gick in i väggen eller flög in i den. Liksom. Och vi sattes i någon typ av tvångsarbete. Det var som att vi hade förlorat ännu mer av flera av våra rättigheter nu. Och kungen och drottningen skickade ut ett dekret där det stod att nu ställer vi in häxornas semester. Det har med landets säkerhet att göra och sådär. Men då hände någonting som var helt fantastiskt. Det är så konstigt med världen. För att den överraskade ju jämt och ständigt. Här kände vi ju allihopa att vi hade gått in i någon typ av totalitär eh, militärregim. Eh, en, 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 en våldshärskare på riktigt liksom. Men det som hände var att folket fick nog och tog vårt parti. Samtliga, väldiga folkrörelser ställde upp till förmån för vår sak, rättvisa semester och frihet. Och det blev väldigt farligt och otäckt att vara högboren. Folket slog sönder våra anläggningar där vi hade hållits fångna och vi gick tågande mot slottet. Ner med tyrannen, vi vill ha vila. Semester åt alla, huvudet på en bila och sådär skrek vi va. Det var väldigt franska revolutionens känsla på alltihop. Och det är ju kul att vara en del av en sån grupp. Även om det om jag ska se det utifrån är en väldigt farlig situation för alla inblandade egentligen. Och så stannar vi utanför slottet. Luften vibrerade. Och där inne här var kungen och drottningen och hade låst in sig. Och eh, så plötsligt såg vi hur en liten balkongdörr öppnades och kungen och drottningen klev ut på balkongen. Och de var väldigt spaka, det såg, det såg vi. För folket var ju mycket uppretat då över det här. Man kan inte frihetsberöva en hel samhällsgrupp bara för att de eh, har problem med ett jobb som samhället har lagt på dem. Mitt folk, mitt folk, sa, sa kungen. <laughs> så, så, apart. Och... och eh, jag förstår er, er oro, men i dessa oroliga tider måste vi hålla samman. Och Ulla, 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 Ulla skrek då att han, en hycklare skrek hon. Eh, nu ska folket styra. Ja, ner med tyrannen skrek tusentals folk, inte bara häxor. Nej men snälla nu, lyssna. Mitt folk, mitt folk värdjade kungen och torkade sin fuktiga panna med en spetsnästduk. Jag lovar att allt ska bli bättre nu. Men eh, det vill inte folket. De, 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 de avsatte honom där på stående fot. Det skedde väldigt odramatiskt. De sa bara gå och han. Först låste, han, låste de in sig i sovrummet, kung och drottningen, jättelänge. länge. Och vi knackade på och sa snälla, vi kan prata om det, snälla. Jag har huvudverk, sa kungen. Jag kan inte. Jag vill inte. Men till slut så satte de sig på sitt plan och åkte till Neunschweinstein. Och vi upprättade ett provisoriskt folkstyre med representanter för alla samhällsgrupper då. Häxor, tripphoppare, social media managers och vanligt folk. Och Ulla, 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 Ulla utsågs till, vad heter det? förordnad, alltså en intrim president i väntan på då fria val som vi bestämde skulle äga rum så fort vi hade kommit i ordning. Och äntligen kunde vi liksom få fritt spelrum och skapa ett rättvisare samhälle. Och det, i början ska jag säga att det var fantastiskt. De första reformerna som vi genomförde kom ju från oss häxor primärt och det var ju Naturligtvis semesterfrågan. Och det lagstiftades om fyra veckors betald ledighet för alla människor. Ett minimum. Och extra semestertid utlådes också till till exempel yrken som behövde det. Och det var så mycket glädje där i början. Jubel och fest. Tid för vila frihet att älska och lära sig saker. Vad är livet om, om inte det? Sen var det ju förstås att det fanns ju motstånd såklart. Inte minst från de redan privilegierade. Det var många som hade mycket som knotade högt Och som försökte organisera sig. Men de här gamla hierarkiska strukturerna som så länge hade hållit tummen över oss som såg oss själva som folk de fungerade dåligt i den här typen av passionerat eh, revolt stämning passionerad revoltstämning. Eh, det är inte bra att vara ledig var det någon som sa till exempel om man blir ledig då kan man bara supa och slå dank sa en godsherre som hette Henrik Stål faktiskt Är det inte jag alltså är inte du Henrik utan det var en annan och Ja men det var som att de här ropen liksom klingade så så ensamt mot en fullständigt ointresserad folkmassa. Och det är klart att det fanns ju de som latade sig och söp på semestern. Men all, de allra flesta människorna var bekänta av det oavsett vad de ägnade sig åt. Med långa sommardagar med familj och vänner och, och, och grillat och så. Och, men stämningen hade blivit mer polariserad. Kungen och drottningen hade ju flytt utomlands och därifrån så ägnade de då eh, väldigt mycket energi åt att eh, spä på eh, anti... Eh, ja, vad var vi? vi i, i Vår, förutsä, vår förutsättning förutsättning... Vi hade ju oss att vi skulle bli en demokrati. Eh, men kungen och drottningen säljde uppmaningar till sina anhängare då att rädda fosterlandet från häx häxorna som förstör allt. De skyllde ju allt på oss också. Men det var som jag sa förut, liksom omöjligt för de här propåerna att få fäste. Folk var trötta på den här propagandan hela tiden. De ville se framåt, de ville ha ett mer modernt samhälle där alla... Oavsett vad, hur man var född, fick njuta av livet. Och den sommaren blev den första med allmän semester för alla. Och ja, hela, hela landet förändrades när fabriker och verkstäder och tape studios stängde. Och folk drog ut i det gröna istället. man uppförde provisoriska campingplatser överallt bilkör. Ja, alltså som vi som du Henrik och det dina känner till semester nu. Tänk att vi har varit tvungna att kämpa så hårt för någonting så självklart som ledighet kan man säga nu. Tänk att vi har varit tvungna att offra vårt eget blod för någonting som är så självklart nu. Och efter semestern så började vi jobba igen. Och då hade vi ju spritt ut våra semestrar över sommarveckorna så att inte alla gick på ledighet samtidigt. Och det gäller för övrigt de flesta yrkesgrupper. Folk verkade vara vänligt inställda överlag, men snart så blir det ju förstås problem. Det är klart att man kan inte gå helt problemfri när man ska skapa en ny struktur ett nytt statsskick. Det var inte alla som var nöjda med de förändringar som vi genomförde. Det var några som var missnöjda över att eh, vi, inte, vi häxor inte höll det tempo som vi hade gjort förut när vi var slavarbetare, typ. Och det är klart att vi kanske inte hann med exakt lika många kittlar som vi hann med innan. Men det är på något vis... Var ju, det har ju byggts upp ett behov också som stod i paritet med eh, hur vi hade arbetat förut och det ena hade gett det andra. Det hade blivit som en cykel av ständigt upptrissad kittelanvändning och vi försökte få folk att, eh, vi få folk att, att, att förstå att man måste inte använda kitten till att typ värma och boj. Använd kitten till liksom dina långkok. Du behöver inte... Varenda gång du ska göra välling åt din, ditt, ditt lilla barn. Så behöver du liksom inte värma upp din jättekittel på 700 liter. Liksom. Bara för att bli lite i botten. Välling liksom. Det är jätteopraktiskt. Snälla sluta med det. Men när vi gick ut och eh, svarade på vår kritiken. Då började opinionen och liksom svänga mot oss igen. Vi märkte att det fanns väldigt starka krafter som propagerade för att vi inte var så fina och goda som vi utgav oss för att vara. Det började komma rubriker som att vi slösade och lyxkonsumerade. Vi som utav häxorna som hade hamnat i de styrande skikten. Spritfäster på lyxvillor, stod det, rubriker om Ulla, Ulla, Ulla och oss andra då som hade ja och att vi hade åkt på en rekreationsresa för skattepengar och, så. och det är klart att det, det gjorde vi ju men vi gjorde det ju för folkets bästa så tänkte vi ju i alla fall då och snart så kom ju anklagelserna som brev på posten då att vi bara ville gynna oss själva, inte vanligt folk att vi hade utgett oss för att vara en en rörelse av folket och att vi också hade fått folkets stöd inte, inte helt olikt. Gustav Vasa på sin tid som fick böndernas stöd och som sen vände sig mot dem. Folk blev missnöjda och till slut så uppstod nya protestgrupper där folk började demonstrera mot oss och Blåkulla palatset då där vi residerade. Och Ulla, Ulla, Ulla klev ut på balkongen och sa, hon kamrater, det här handlar om barnsjukdomar. Vi ska försöka lösa detta, kamrater. Vi är ett folk, vi är ett folk. Men folk ville inte lyssna, utan de skrek förrädare. Ni lovade oss att inget skulle påverkas. Nu sitter ni där inne och äter er gåslever medan vissa välter och våra kittlar förfaller. Och vi fick lov att konstatera att vi hade misslyckats. Drömmen om ett rättvisare samhälle hade gått i kras. Och vi hade inte lyckats svara upp mot folkets förväntningar. Kanske för att folkets förväntningar också ändras, precis som allting annat. Och att det ska fan vara en styrande, förlåt uttrycket. Det är alltså otroligt svårt att bygga ett samhälle. Och där Ulla, 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 Ulla hade sagt att det handlade om barnsjukdomar hade hon ju faktiskt rätt med, den viktiga med det viktiga påpekandet: Att de barnsjukdomarna i det här fallet är lika gamla som, som kroppen som är sjuk. Det är inte barnsjukdomar som går över. Det är väl något som är ständigt sammansvetsat med människa och makt? Det vill säga korruption och egengynnande. Och i det här läget, då så kom kungen och drottningen tillbaka. För de hade ju börjat få en liksom tilltagande en liten positiv våg, då gamla royalister. Och kungen och drottningen började propagera, startade ett oberoende parti och började propagera för återinförandet av ett kungahus och sådär. Och det blev väldigt mycket tjafs och bråk och våldsamheter och tråkiga. Och där är vi nu kan man väl säga, i en väldigt oviss tid, där vi häxor å ena sidan har tagit ett steg tillbaks för att kontemplera vår egen roll i det här som händer. Men där vi heller inte får släppa greppet om det vi har kontroll över. Därför att om vi gör det då kommer kungen och drottningen att ta tillbaka den kontrollen. Vi befinner oss alltså i en situation som av vissa skulle kunna uppfattas som förtvivlad. Men så vill jag inte att du ser det. Jag vill att du här ska se det här som en följd av av hur det är att vara en stor grupp människor med olika olika uppväxter och ideologiska förtecken som tillsammans, i bästa fall fredliga sammanhang ska bestämma hur ett samhälle ska se ut. Och där är vi nu. Och vi måste göra det tillsammans.